0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第七十一章，我的未婚妻。慢慢的，周围传出了窃窃私语声。我去过江市，我知道。金玉这公司啊，好大嘞，好像是江市最大的公司之一。可是没想到啊，董事长居然这么年轻啊！哎，真的假的呀？这还有假呀？肯定是真的呀！谁会拿这种事情骗人呢？这要是被发现了，可是要坐牢的嘞！这人最后“坐牢”两个字，他说得很小声。我之前还怕冯一帆他爸妈不相信。然后现在周围这么一渲染一夸张的，不相信他们也得相信了。果然，谣言的力量是可怕的。哦，不对，这不是谣言，是事实啊！冯一帆他爸妈脸色有点窘，没有要回答我的意思，所以我又再次问了一遍。他们终于有了点反应，点了下头。你说真的？当然是真的。他们咽了一下口水，然后问道：“那工资多少啊？”原来他们最后的目的还是要问这个。我心中冷笑，嘴上还是很礼貌的说道：“昨天已经说过了，工资一千，不是吗？”天哪，好高啊！我也想去。哎，我去可以吗？我也想去，我也想去。一下子，屋里变得很吵了，要很大声的说话才能被对方听到。一千的工资在零零年已经很高了，更别说在农村了。他们甚至都不敢想，所以这对他们来说简直就是天上掉馅饼的事情，谁都想去。这时，那夫妇俩终于脸红脖子粗了，激动的不停点头，像小鸡啄米似的：“同意，同意，我同意。”其实我还没有说实话，昨天跟他们说的是保底一千，现在我说的是一千。就是故意不想说那么多，怕他们以后还要压榨冯一帆。要是说的更精确一点，最后冯一帆只要跟着我，就是我的兄弟，还不是想要多少拿多少？但我又怎么会跟他们夫妇俩说实话呢？将这件事情搞定了，我也没有必要在这里多待了。我转身就要出去，可是有人把我堵得完全动不了，他们每个人都拉住一个衣角说。董事长啊，去我那儿吃顿饭吧。我完全不认识他们，也就没有理会。他们把目标转向了冯一帆，想让他说好话，把我留下来吃顿饭再走。而冯一帆明显也是不耐烦，很敬业地给我拦出一条道，让我走了出去。还好之前苗倩倩在车上没有下来，要是她碰到这种情况，那还不得发飙了。好不容易把这群人给挤开了，冯一帆的父母又上来。很是亲热的拉住冯一帆的手，给冯一帆使劲的使眼色，让他留住我。而冯一帆怎么会听他的？不着痕迹的把手抽了出来，然后当作没听见一样，对着我说道：“我们走吧。”我自然很快就同意了。我们以最快的速度回到车里，他们全在后面追上来，特别是冯一帆的父母更是着急的跑在最前面。还好苗倩倩反应快。一脚油门，我们就窜了出去。乡下地下灰尘多，车子窜出去，灰尘扬的满天都是。他们全都忍不住用手挡住脸，但是也避免吸了一些灰尘，全都一个个的在后面打着喷嚏。在车上的冯一帆整个人都放松的往后一躺，轻声的说道：“谢谢你。”我一个拳头打在他的右肩，“谢什么？以后就是兄弟了。”在车上。我把这边的产业全部跟他交代清楚了，包括威慑，我也直接跟他说了。威慑因为是黑道组织，所以不可能在明面上。明面上我只有金玉公司和李氏公司，虽然开始在招兵买马的时候还挺招摇，可我们也尽量避免与政治上的人接触。可能他们也能得到一些消息，但是毕竟是小地方的官员，能不惹祸上身，他们也不会惹祸上身。我们也送了不少的礼，至少短时间内我们是不会被打压。我还跟他说了青虎帮这个组织，但是没想到我一说，他立马就惊讶了。你知道青虎帮？没理由啊，青虎帮是邻省的组织，在农村里的冯一帆怎么会知道？但是他却出乎意料的点了点头，说道：“有听过。”什么？难道青虎帮早就把手伸到江市？只不过我们都没有察觉，看来这个杜宇还是被当成枪使了呀，还以为自己傍上了大款，其实不然，恐怕他自己也不知道他被张金正给利用了吧。冯一帆随着我一起到了我家，之后也没有要回家的打算，他也不想回去收拾东西了。我想着他的衣服穿了那么久了，也该扔了，准备到江市让他自己去选购几件合适的衣服。虽然我是觉得无所谓。但我怕他被别人看清，作为我的兄弟，我也不能让他受到丝毫的委屈。我在家又待了两天，本想着在家里能修炼得快一点，对我有好处。但是这几天还是在三十夜，一点要往上动的迹象都没有。难道不是因为伤好水好，或者是因为本身前面的内容就好修炼，再或者因为我最近的心情不平和所致？不管怎样，现在。在这里再待下去也是浪费时间，我就和苗倩倩他们一行人回到江市。一回到江市，我就投入了疯狂的工作状态，整整忙了两天两夜，才把金玉那些积累下来的工作给处理完。然后我又要继续忙威慑的事情，毕竟是刚组建不久的社团，里面的一切机制都比较简陋，所以这几天出了不少的问题，比如有些人还是不管社团的规矩。照样去收保护费，虽然是偷偷的，但是法网恢恢，疏而不漏，还是被杜钱他们给发现了。杜钱他们不知道该怎么处理，他们知道按我的做法就是直接把人踢出去，可他们觉得本身我们社团最缺的就是人，犹豫要不要踢人，也就在犹豫要不要把这件事情告诉我。这件事儿本来就是几天前的了。要不是我现在去社团问了，他们还不知道要多久才能把这件事告诉我。我立马给了他们一人一个暴力，这种事还要想吗？直接踢人！果然，他们又来给我理论了，说：“这踢人是不是不太好啊？要不要等青虎帮这件事过去了再踢人？”我脸沉了下来。一个组织最要紧的就是纪律素质，要是连自己社团都管理不好，如何去赢得别人？别说青虎帮了，就算来个比我们人少的来对抗我们的社团，我们也是打不过的。你们自己好好想想吧。我转身就走了。对他们，我还从来没有发过这么大的火。在当天下午，我就收到了他们的电话，他们说已经把人清除出去了，而且再三保证不会再有这样的事情发生了。我也缓了口气。剩下的一些事情就是不大不小的了，我都让杜钱他们去处理了。之后。我就先让杜钱他们带着冯一帆，让他们熟悉一下我们这边的环境，也熟悉一下我们公司和社团。之后，我再好好安排一些事务给他们处理。这天，我坐在办公室，大厅里的电话连通了起来。前台说有人找我，我问是谁，前台居然说是一个自称是我未婚妻的人。我吓得差点从办公椅上掉下来。什么玩意儿？未婚妻？我哪来的未婚妻啊？我很好奇这个未婚妻是谁。我说让他上来找我。然而当他站在我面前的时候，我完全石化了。怎么会是灵验呢？这小妮子玩过头了吧？我嘴角抽得不能再抽了。你你怎么来了？之前不是就跟你说了吗？我要来城里找你啊！你给我安排一份工作啊！我要赚钱供我弟读书。他很自然地在我办公室的沙发上坐了下来，双脚离地一晃一晃的。我的眼球被他的脚吸引，嘴里不自觉地吐出：“你还是回去吧，你弟那边我会想办法的。我这也是为了他好。现在我身边可不安全，青虎帮的人随时都有可能来捣乱，多一个人就多一份累赘，到时候我可不能保证他的安全。”你什么意思啊？我好不容易说服家里人让我出来的，我才不回去。他站起来，生气地看着我，不跟你说了，我要去熟悉公司。以后我可是要在这里工作的人。说完，他还真的就出去了，一跳一跳的。我急忙去追他，生怕他乱来。没有半天的时间，我有一个未婚妻的消息，不知道怎么就传了出去，不仅仅是我们公司上下全知道了。就连刘叔也知道了，他让我晚上说什么也要带着苗倩倩去他那里一趟，就算有事儿也要推掉。我心里生出不好的念头，刘叔可从来没有用这样的话语跟我说话，我总觉得有大事要发生了。晚上，我安排好了钱多多的安全之后，就带着苗倩倩去刘艳家里了。一到刘艳家，刘叔就脸色阴沉的把我们叫了进去，一本正经的坐在沙发上。气氛太过低沉，我都不好先开口说话了。刘叔也没有说话，而是在抽烟。等他抽完一根烟，他才悠悠地问我：“那个未婚妻是怎么回事？”又是这个话题。刘叔这么精明的人，怎么也相信这些留言了？听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。